0: Allez épisode 12, on est parti. Salut Aurélien.
1: Hello. Ça va Oui, ça va ça va ça va un peu euh, un peu chaos, tu sais, c'est assez intéressant de voir le, le, le tunnel dans lequel on est actuellement euh, social <rire> en France en tout cas. Ouais. Euh, parce que bon la semaine dernière, on est passé à Noël, tu vois, donc il y a eu le pivot de il eu le pivot de Noël. En même temps, tu sens que tout le monde est extrêmement concentré et, et vraiment dans une période de travail assez assez forte salarié entrepreneur hein, tu vois on sent qu'il y a une il y a une dernière ligne droite avant les fêtes euh, on sent qu'il y a beaucoup de fatigue <rire> et on sent qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu malades tu vois as un peu cette euh... donc c'est assez c'est assez intéressant de de remarquer ça et de voir qu'on est dans cette période là tu vois sur LinkedIn ça produit à ma à balles, ah ouais. sur YouTube ça produit à balle <rire> tu vois c'est vraiment on sent vraiment que c'est une période intense en termes de de travail, je ne sais pas toi, mais moi, je reçois beaucoup de mails en ce moment, enfin, beaucoup de, beaucoup de, de choses intensives, tu vois. Non, non, le, moi, c'est. Je gère toujours en mes Portugal, trucs. Ça <rire> ouais Portugal,
0: ça va. Ouais, en Portugal, en fait, mais je me faisais, moi, c'est des réflexions que je me fais souvent. Là, tu vois, on signe un immeuble lundi ou mardi. Euh, mais en, en fait, moi, je, je, je me rends compte que j'ai vraiment tout, tout organisé pour, que, pour être le plus déconnecté de, de tout ça, en fait. Euh, ouais, vraiment, ouais. c'est. Alors ça a ses avantages euh, parce que bah, j'ai une vie assez finalement assez cool et calme. Ça euh, a ses inconvénients parce que du coup je suis moins connecté aux choses, il y a des opportunités que je peux pas saisir. Et voilà, il y a, évidemment, hein, il y a toujours le revers de la médaille. Mais, euh, mais je me rends compte que je suis assez euh, détaché de tout ça. Et tu vois, même il y a des matins où je me lève et je me dis, euh, euh, tiens, est-ce que je continue à faire tout ce que je fais en fait Tu vois, je me dis, il y a des remises en question euh, où je me dis putain, mais euh, et si je vivais autre chose, tu vois, mmh. non pas que ce que j'ai là me convient pas, au contraire, mais euh, des fois, me dire, bah, ouais, peut-être vivre, organiser encore différemment les choses, vivre différemment. Tu sais, c'est toujours les trucs, les équilibres. Quand tu voyages jamais, tu rêves que d'un truc, c'est de voyager. Et puis, quand tu voyages, tu rêves que d'un truc, c'est de poser. Enfin, l'être humain, là-dessus, il a…
1: Ouais, on a toujours antagoniste
0: et un cerveau euh, voilà euh, donc ouais c'est des réflexions autour de ça donc euh, donc non je ressens pas une, une sorte de frénésie euh, et, et moi j'ai souvent d'ailleurs un effet un peu balançoire. c'est-à-dire que quand quand il y a, y a une frénésie qui arrive de l'extérieur moi j'ai tendance au contraire à ralentir et puis à... ah ouais mais moi
1: ouais. bon, non plus hein, je, je, dis, je disais je la constatais je ne disais pas que je la vivais ouais, 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 mais ouais. je la vis euh, je la vis par revers parce que hier j'étais sur un call très important pour euh, un gros dossier sur lequel on est là. Et on sent que les choses avancent alors que ça n'avançait pas jusque-là. Bah, tu vois, on sent qu'on est dans une période de, de, où les gens, ils, ils sont dans, le, dans une phase de travail oui. très forte. Oui, c'est oui, ça oui, que oui. je voulais dire. Je parlais plus de clair. mon entourage ou de ce que je constatais. Moi, ça va, ce matin, je me suis levé à 10 heures. C'est cool.
0: De <rire> toute façon, là, c'est dernier euh, dernier euh, créneau avant, euh, à partir du 15, 20 décembre, il se passe plus rien. Euh, voilà. Euh, oui. J'ai eu d'ailleurs un... un... Un, un client là en, en coaching la semaine dernière je crois où il y a 10 jours et qui me dit ah alors je n'ai pas trouvé mon financement je commence, fin, il avait commencé il y a deux trois semaines euh, j'ai rendez-vous dans 10 jours à la banque j'ai dit mais t'as rendez-vous quand il me dit genre le 19 je dis mais ça sert à rien d'aller la banque le 19 il faut que ta <rire> banque que tu la vois dans les deux trois prochains jours débrouille-toi ça sert à rien d'y aller le 19 euh, à partir du 15 dans les banques c'est ce qu'ils appellent le gel il euh, n'y a quasiment plus rien qui bouge. Quoi. Donc, euh, il ne va rien se passer avant le 3-4 janvier ou 5. J'y fais-toi. Enfin. Donc, là, là c'est les derniers délais, effectivement, pour déboucler euh, tous les dossiers.
1: Les dossiers, ouais. Mm -mm. ouais. Mais euh, par rapport, pour en revenir un petit peu à ce que tu disais euh, juste avant, tu, quand tu, tu disais que tu te lèves le matin, des fois, c'est quoi C'est une, une histoire de continuer l'entrepreneuriat ou c'est de faire les choses différemment Ou c'est quoi ta réflexion
0: non, bah, ma réflexion. Euh, alors en ce moment la réflexion bon, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Tu vois c'est ça quand même. Euh... Alors j'ai je sais plus où j'ai entendu ça. Il y a quelqu'un qui disait que voilà il y avait, il, y avait euh, il travaillait avec un gars qui était qui avait genre la 60 ans et qui du tout n'était pas connecté aux réseaux sociaux et que du coup euh, il était largué. Et et moi je me dis putain. J ai, j ai, tu vois j'ai un peu plus de la quarantaine et je me dis les réseaux sociaux je comprends je j'utilise je, je, je je ce que c'est. Mais ça me fait chier en fait. C'est je, je trouve ça mais Mm. j'y trouve des informations intéressantes euh, mais publier moi sur les sociaux en fait je me rends compte que vraiment ça me fait chier c'est-à-dire que mm. euh, c'est pas plaisant à faire il euh, y, a, y a parfois des commentaires intéressants mais la majorité des commentaires surtout quand c'est de, de la pub alors là c'est même pas mm. la peine euh, et en fait je me rends compte que pour moi ça n'a aucun intérêt c'est juste un intérêt euh, de développement commercial du business Bon, c'est un truc qu'il faut faire mais euh, donc, tu vois, on retombe dans ça devient, ça devient un job, quoi.
1: Ouais, ouais, je Et comprends. Mais voilà. c'est pas, c'est voilà, c'est plus le fait de, de de te dire je vais, euh, je veux plus faire certaines choses. C'est pas euh, de changer de ouais, vie. Ouais,
0: c'est ça. Non, non, pas non, non pas changer de vie. Non, non, c'est effectivement bon, arrêter. Il y a des activités, il y a des activités où tu dis bon, euh, c'est pas, euh, tu, tu pas sais, arr c'est arrêter. C est, c est, c est, non, non, pas arrêter. Non, c'est tu sais, c'est cette réflexion autour de. Euh, en fait, et la réflexion va plus loin, c'est-à-dire que euh, moi, dans ce que je fais, euh, le, la partie, on va dire, infopreneur, c'est typiquement euh, un business euh, lifestyle, c'est-à-dire que c'est des business qui sont censés euh, euh, être adaptés à ton style de vie. Oui. C'est pas des entreprises en tant que telles. Euh, voilà ça. Euh, bon. Euh, donc du coup. Vu que c'est un lifestyle business, il faut que le lifestyle soit, soit, soit tu vois, soit exactement ça ce que tu fête, veux, soit. quoi. Mmh. Voilà. Donc ça veut dire que effectivement, dans même dans l'activité en tant que telle, euh, tu vois. D'ailleurs, j'étais, euh, j'étais un séminaire il y a quelques semaines. et oui. Je discutais avec un un, un, un gars qui qui pareil, qui vend des contenus dans l'immobilier. Et lui, il venait tout juste de se lancer. Tu vois, il était tout jeune. Et euh, et en fait, il me dit, bah en fait, moi, j'ai, euh, je sais pas, quatre ou cinq appartements. Et en fait, il me dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la formation, en fait. Et, et tu vois, là, je me suis pas reconnu là-dedans parce que je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est bah, les deux, quoi. Moi, j'aime bien l'immobilier. Je, je me verrais pas arrêter l'immobilier. Je me verrais pas arrêter la formation. Mais ce qui m'intéresse, euh, c'est l'équilibre entre les deux et c'est d'avoir, c'est-à-dire d'avoir un business qui, osse, bah, qui correspond à, à la manière dont je veux vivre. Et donc du coup, quitte à faire des choix de pas faire certaines activités ou pas travailler d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui il y a, tu vois, par exemple dans la partie infopreneur, aujourd'hui la norme c'est euh, euh, le webinaire, les équipes de closing, tout, tout, le tralala. Euh, mais moi, putain, c'est une partie qui me, qui me saoule quoi. Mmh. Donc, donc euh, je, je délègue ça. Euh, et euh, mais je me questionne vraiment, de dire, euh, j'aimerais, en fait, j'aimerais bien, tu vois, arriver à trouver ou à mettre au point. Un autre modèle euh, dans, dans, dans ce business-là me concernant, qui sera sûrement pas le modèle qui convienne à tout le monde, qui sera sûrement pas le modèle qui permet euh, euh, de taper euh, 100 ou 150 000 euros par mois, mais c'est pas grave en fait parce que moi c'est pas ce que je cherche. D'accord. Tu vois, c'est ça ma réflexion de fond, mais je sais pas, j'ai pas la réponse.
1: Non, c'est intéressant. Parce qu'au début, quand tu as, as posé ça, je me suis demandé si c'était parce que moi des fois aussi euh, le, ma le matin, en se levant ou le soir en se couchant ou des moments dans la journée, tu te dis pourquoi je con... pourquoi j'arrêterai pas en fait. Moi de soi, Ouais, tous mais tous une euh, bien, je je bien sûr, bien sûr là. Ça arrive aussi hein. Et euh... On est... moi je sais que je suis dans un piège actuellement, c'est que tu vis assez confortablement, un peu comme le salarié en fait. Le salarié il vit assez confortablement de son salariat, son job euh, lui plaît euh l'autre jour j'ai regardé des interviews, les gens ils répondent 7 8, tu vois sur comment ça s'appelle bon, moi je suis plus à 9,5 9 et demi quand même dans ce que je fais même 10 mais euh, sur 10 mais le le le, la question c'est euh, du la question du confort c'est que à un moment tu es dans un confort tu es dans une routine tu es dans un truc ça, ça tourne tu touches l'argent tu vois t'as pas forcément tu vas déployer 80 de ton énergie pour euh, 1 pour 5 de tes revenus tu vois euh, ouais. bon, et donc toi tu te dis bon est-ce qu'il faut continuer ou pas mais euh, cette, et, parce, mais je sais que c'est un piège en fait parce que y, à un moment j'ai eu j'ai été animé à un moment, il y a quelque chose qui avait il y avait une flamme tu vois cette flamme qui qui ne s'éteint pas mais qui grossit ou qui rétrécit tu vois et je me suis euh, posé un peu la question de ça et je sais qu'en fait il faut vraiment se rattacher à des pourquoi forts en fait ouais. donc euh, bon ça ça revient un peu à des théories que j'aime pas trop d'ailleurs c'est théories du il faut un pourquoi nanani, nanana moi j'ai toujours avancé sans jamais me poser la question du pourquoi j'ai j'ai jamais rien monté par rapport à ça mais euh, à un moment c'est de se poser la question mais c'est vrai que dans le passé il y a des choses qui t'ont animé et pourquoi elles ne et, et tu n'étais pas guidé par l'argent, tu étais guidé par le projet, tu étais guidé par ça. Et, et comment tu peux reconnecter à ça, en fait, tu vois et donc, euh, et donc, voilà, c'est un peu le travail que je fais actuellement. Ouais, ouais. De me reconnecter à des projets qui m'intéressent. Et comme de par hasard, bah, c'est des projets qui sont rentables, c'est des projets qui sont euh, euh, patrimonialement extrêmement intéressants, qui sont euh, intellectuellement extrêmement motivants pour moi. Donc, euh, tu vois Mais c'est... Tu t'en déconnectes parce que es un, tu rentres dans un quotidien, en fait.
0: Ouais, ça... Bah, ça soulève plein de questions à chaque fois ça ces réflexions là j'ai écouté un contenu je sais pas si c'était une psy ou, quel, ou quelqu'un dans ce domaine là, qui, qui disait qui parlait des jeunes tu sais parce que le, le, la tendance en ce moment c'est de dire que les jeunes ils sont feignants qu'ils veulent pas travailler que tu vois il y, y a tout ce ouais. truc là et en fait elle disait que, et c'est vachement bien parce que c'est la première fois que j'entendais ce, ce point de vue là elle disait qu'au contraire il valait mieux avoir des jeunes euh, parce que les jeunes voient le travail comme euh, un moyen d'atteindre quelque chose et non plus comme une fin en soi. Elle disait que en fait c'était peut-être pire d'avoir un gars qui a la cinquantaine qui vient tous les jours au boulot par habitude, par confort, tu vois, comme disait. Donc il vient juste faire son truc et puis il se barre mmh, mmh. parce que c'est son univers et que pour lui c'est une fin en soi alors que les jeunes, ils vont, ils vont travailler, ils vont... ça ne veut pas dire qu'ils vont travailler moins, au contraire, ils vont travailler peut-être beaucoup plus sur une période donnée, mais ils savent pourquoi ils travaillent, ils ont un objectif derrière de faire un voyage, de passer à autre chose, ou de voilà, mm. et qu'au contraire, euh, il ne fallait pas assimiler ça à de la fainéantise. Mm. Et je trouvais ça intéressant. Elle, dit, elle disait que c'est juste que le travail n'a pas la même place pour les jeunes aujourd'hui. Mm. Euh, et, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on se dit là. C'est-à-dire que quelle place tu donnes au, au, au travail, au final hein
1: Non, non, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, je le vois, en, on embauche beaucoup, des jeunes. Et, euh, et c'est vrai que... Puis tu as plusieurs profils. Enfin, je veux dire, déjà, déjà, catalogué comme ça, c'est presque une mauvaise... Il y a une génération qui, oui. avec, des, avec, des, avec des personnalités différentes, avec des générations bon, différentes, etc.
0: Ces commentaires sont toujours des, des généralisations très abusives. Ouais. Parce que même au sein d'une génération... Enfin, euh, je sais pas, moi, quand j'entends les commentaires sur les autres, je me reconnais pas dedans, tu vois, de, de, dans ma génération. Ça me je
1: quand j'étais gamin que d'entendre deux jeunes ont, pitié, tu sais, c'était associé à de la quand bah oui. jeunes ont, tu vois. Je, je... Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est des grosses
0: généralisations, mais bon. Euh, ouais, ouais. Voilà, donc, euh, Duster, Il y avait un, on voulait commencer par parler un peu des... Un des peu bagnoles.
1: Voitures. Ouais, parce que euh, je sais pas si vous avez été un petit peu vigilant, mais enfin ça va sortir en fait en, tout en 2024, mais il y a beaucoup de nouvelles voitures. Il y avait la Kia Sportage qui était déjà un peu dans ce côté un peu futuriste. Là, j'ai vu la nouvelle euh, la nouvelle euh, euh, Qashqai, le nouveau euh, et j'ai vu aussi le Duster et ce sont des voitures qui ont un design qui, qui est vraiment devenu extrêmement qualitatif et c'est intéressant businessment parlant marketingment parlant pourquoi les ouais. même les même les marques qu'on appelait low cost parce que franchement la Dacia c'était vraiment le low cost de chez Renault qui était déjà pas très super en <rire> ouais, termes de gamme tu vois
0: c'est toujours low cost hein. ça a moins l'air low cost mais <rire> c'est
1: toujours low cost mais pourquoi ah, alors moi avant le low cost j'avais théorie là-dessus le low cost avant devait être associé à, à moche en fait et même à ouais, dis, Lidl, tu vois, mettait, les Lidl, tu rentrais moins... dans un Lidl, c'était dégueulasse. Maintenant, tous les Lidl, c'est les, quasiment les plus beaux magasins qui existent en France. Ouais. C'est les plus beaux ouais. supermarchés.
0: Ouais. C'est intéressant. Non, non, moi, J'ai moi, une théorie là-dessus. Hein, c'est que tu as le marché de l'automobile qui est passé d'un marché de volume à un marché de marge. Donc, en fait, ils font plus de marge par véhicule donc mmh. on le voit bien les, les véhicules sont je vois dans les commentaires je regarde des fois les gens qui disent mais putain 40 000 euros pour euh, une Twingo ou je sais pas quoi tu prends les options ou euh, une Clio et donc ils sont passés sur un marché de marge donc euh, à mon avis c'est un une des manières de dévaloriser les anciens modèles parce que c'est ce qu'ils ont toujours oui. fait, euh, et de valoriser du coup euh, les mmh. modèles électriques pour essayer de, de les rendre plus attractifs en travaillant énormément le design extérieur. Mmh. Euh, pour moi, c'est ça la théorie. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a marché. J'ai vu d'ailleurs que, bon, sans parler du Cybertruck, qui est quand même du coup pour le coup en termes de design encore un autre cran plus loin, dans un autre univers même, peut-être. Mais il a annoncé, il a annoncé dans une interview, Elon Musk, qu'il était en train de finaliser les plans d'une usine pour sortir une voiture à très bas coût. Donc, ah, euh, oui. si le modèle 3, il est, je sais pas combien, il est à 30 ou 40 000 euros, je pense qu'il faut attendre une voiture à 25 000 ou 20 000.
1: Donc, qu -ce ouais, qui ça, reviendrait. 2, cette fameuse model 2 qui, qui modèle 2 est... qui, 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 qui
0: reviendrait sur des prix euh, entre guillemets euh, euh, normaux ou équivalent au véhicule thermique d'il y a peut-être trois quatre ans je sais
1: pas ouais. euh, moi cette montée en gamme parce euh, que ça reste une montée en gamme même euh, esthétique oui. elle me fait pencher euh, le, le son, mon sentiment c'est que en fait il y a il y, y a que dans le la montée en gamme que tu as que tu as le salut en fait c'est oui. tu n'auras pas de montée ça, ça existe pas ces histoires de il faut qu'ils montent leur prix et et c'est tout. Et on a besoin de. Ils ont besoin de monter en gamme, et on a tous besoin de monter en gamme dans tout ce que tout ce qu'on fait. C'est c'est que on. C'est une
0: bonne réflexion à se poser euh, dans ben dans ce que ce qu'on fait chacun. Hein. Mm -hmm. Comment est-ce que je peux monter en gamme euh, dans mes produits, dans mes services, ou même quand on est salarié, hein, dans la manière dont je suis salarié, euh, sur la manière dont mon implication dans ce que je fais, la manière dont je réponds, la manière dont je me présente. Enfin, il y, y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler soi-même. Hein.
1: Non, non mais, mais c'est sûr parce que le, 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 la différenciation n'est pas dans le prix c'est-à-dire que le prix n'est que le reflet d'une valeur perçue et cette valeur perçue il faut la, faut la faire monter c'est ce que font les, ce que ouais. font les, les, les constructeurs de, de voitures actuellement mais c'est intéressant sur un marché aussi mass market que la bagnole de le voir euh, de façon aussi, euh, aussi frappante en fait quoi.
0: Ouais parce ouais le mot d'ordre est passé euh... hein, depuis depuis 2-3 depuis ans effectivement mais ouais, tu sens que ils ont, tous les constructeurs un peu traditionnels ils ont mis du temps à s'adapter hein.
1: et c'est ah pas ouais, encore tout à fait euh...
0: c'est pas encore tout à fait terminé mais
1: et tu vois on, 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 on va quand même dans un monde où le marché monte en gamme etc c'est etc. quand même une c on, a, on, on arrive vers ça quoi et j'ai d'ailleurs regardé les, les
0: voitures euh, les, certaines voitures chinoises euh, alors, en qualité, je ne sais pas ce que ça vaut réellement, mais en, en termes d'options, c'est optionné de malade, hein, ce qu'ils ont mis dans les voitures. J'ai vu la
1: copie de la Tesla.
0: Ouais, c'est impressionnant.
1: C'est G... une copie de Tesla. Visuellement, c'est beaucoup mieux. Tu sais, moi, j'en avais une de Tesla. Avais une, tu... En fait, tu, 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 tu n'as pas de clé, tu rentres et tu sors de la voiture, ce qui est d'ailleurs assez déstabilisant. Parce que quand j'ai recoué une voiture à... à Malaga, je prends la voiture. Je sors de, je, je mets le frein à main, je sors de la voiture, tu sais, je, je la ferme pas, je détape pas le contact. Eh, <rire> non, mais, mais je, ça, ça, ça ouais.
0: m'arrivait aussi, moi, de, au départ, parce que j'ai le, tu sais, j'ai le frein à la main électrique, là, qui se met oui, tout oui. seul. C'est pareil, je m'arrête. Et, et, et puis je, et puis je vois la voiture qui part. <rire> il fallait, il faut tirer le manche, en fait. Mais non, je j'avais pas coupé, Je tu sais, j'avais
1: même pas éteint le contact. Ouais. Je suis sorti de la voiture. Et, et, et Mes amis, ben, qu'est-ce que tu fais faire la voiture, maintenant Et donc, tout ça pour dire quoi C'est que quand tu as pas cette, tu as une clé pour les locations, pour quand, quand tu prêtes ta voiture, tu as une, clé, tu as une, tu as une carte qui, qui sert de clé, un peu comme RFID, puis ça se met sur le côté de la, de la voiture. C'est sur le, sur le, entre les deux vitres avant et arrière, en fait, c'est sur cette, tu la poses là. Et voilà ben, la, la copie chinoise, ils l'ont mis exactement là aussi donc c'est pour te dire à quel point ils ont copié la voiture de A à Z donc ouais, on avoir la qualité mais c'est dingue quoi.
0: ouais ouais non mais en plus je pense que niveau qualité c'est équivalent voire mieux maintenant les chinois sont, sont largement revenus ouais euh, alors on voulait parler Allez. de des gourous à Dubaï des, des, go experts. Des, go
1: des gourous vs les experts gourous vs Il... experts euh, bon, je sais pas si c'est quelque chose de, de 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 positif, mais tu sais, j'ai une euh, j'ai j'ai une valeur haute qui est enfin qui est assez haute dans le dans la dans la dans la franchise et dans le dans le savoir et dans la dans la vérité euh, vs le mensonge vs le 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 faux, tu vois, j'ai c'est c'est un peu des trucs qui vont hors de moi et ça fait partie de ce qu'on appelle les valeurs hautes. Et euh, actuellement, on est bombardé de gens. <rire> qui euh, se présentent comme experts et qui sont énormément suivis et qui, ne sont, et, et qui en fait quand tu te rends compte derrière ne, ne le sont pas et euh, j'ai partagé ah, expert, sur les
0: experts veut... le problème c'est que ça veut rien dire expert ça, ça veut vrai.
1: tout et rien dire mais ça veut dire que tu as une expertise c'est à dire que es, euh, tu fais partie de, du, des 10% des gens qui en savent le plus sur la planète sur un sujet tu vois je dirais ça je le qualifierais comme ça
0: ah, mais ça c'est ta vision de l'expert ça
1: c'est vrai c'est une vision de d'expertise et euh, je reçois un mail euh, j'ai pas voulu le nommer parce que bon je me suis dit je vais pas me taper une parce que j'ai deux trois fois sur LinkedIn j'ai ciblé des gens et, et tu sais le... les réseaux sont très forts pour te te leur... te ramener le truc en pleine tête donc j'ai pas voulu le nommer parce qu'il est extrêmement suivi extrêmement pas respecté mais en tout cas il est il est adulé on va dire il fait partie de ces des gens qui sont beaucoup adulés alors qu'ils sont dans une position qui qui me plaît pas et il... il présentait un petit peu son son business donc il a fait une il a fait une comment s'appelle une, une newsletter, en fait. Donc, c'est une newsletter qui est distribuée à 50, 60 000 personnes. Et il expliquait comment il optimisait sa fiscalité, tu vois. Et donc, euh, euh, il a une société qui s'appelle Le Plongeoir. Et puis, il dit, Le Plongeoir, c'est ma boîte personnelle de rémunération. Et donc, euh, chaque semaine, je te présenterai un aspect des coulisses de mon organisation personnelle. Voilà. Donc, il, il présente le truc comme ça. Et il écrit dans son mail... Alors, accroche-toi bien. Voici le conseil que j'ai envoyé à un ami tout à l'heure. Donc, il pr... Donc on, on, on rentre dans le mail. Dans ton cas, je te, rappelle, je te rappelle ce que je te préconise, à checker avec un expert comptable. Heureusement qu'il met le rappel parce que vraiment, il y a vraiment besoin. Étape 1, tu crées ta propre holding. Donc ça, à la limite, conseil de la holding, je le valide. Ta, fra... ta femme devra prendre au moins 1%, je crois. Donc là, j'ai pas compris déjà ce premier conseil qui est un petit peu étonnant, mais... Peut-être qu'il y a une nécessité, mais je ne vois vraiment pas laquelle. Ensuite, étape 2, tu vas céder tous tes propres titres dans toutes tes boîtes à cette holding. Alors ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais faire, parce qu'on va, on va, on va un peu faire le team de ça. C'est toujours mieux de faire un apport, parce que si tu fais une session, ça veut dire qu'il te faut un putain de cash, parce qu'il faut que tu rachètes tes parts d'un côté pour le faire de l'autre. Donc, c'est plutôt mieux de faire un apport avec tous les commissaires aux apports, etc. etc. Alors, étape 3, tu vas transformer ta... La SAS que vous avez avec ta femme en SARL, cette boîte deviendra ta boîte de rémunération. 40% du RSAF versus 60% SAS. Bon, les pourcentages, évidemment, sont faux. Mais c'est surtout que euh, c'est un conseil qui n'a, tu sais, il a aucune pertinence, en fait. Toi, il n'a il a aucune utilité puisque le, la SARL, effectivement, tu as, as moins de cotisations, mais tu n'as pas forcément euh, nécessité de le faire puisque comme tu constitues une holding, tu peux tout à fait constituer ta holding en SARL et tirer tes revenus depuis cette holding. Tu pas besoin de faire ce, ce changement de, de SAS. Et enfin, tu vas signer une convention de prestation de service entre ta SARL, boîte de rémunération, et tes SAS, boîte d'exploitation pour avoir des management fees. Ce qui n'a absolument aucun sens et aucun intérêt. Parce que si tu fais, si tu as une société en SARL qui est donc ta boîte de rémunération, chose qu'on ne fait absolument jamais, parce que pourquoi tu ne payes pas directement, soit dans, oui. la, dans la holding, soit dans tes, soit dans, soit dans, soit dans tes filiales, boîte d'exploitation. Si donc tu as une SARL, pourquoi tu vas aller faire une convention de management fees avec euh, avec les avec TSS bah, Tu vois, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça est, est, est complètement est... sans sens, tu vois.
0: Non, ouais, mais moi, la seule impression que ça me donne, ça, c'est euh... C'est que c'est fait pour placer du vocabulaire d'experts, du jargon, et faire croire aux gens qui connaissent pas que en fait le gars s'y connaît très bien. C'est ça en fait. C'est mmh. du jargonnage. Oui, voilà. Convention machin. Tu places des, des termes holding. Tu as les gens qui ont pas link, ça les impressionne. Les conventions. Tu places des thèmes de, 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 de techniques. Et donc du coup, tu parais.
1: Euh, tu parais. Non, non mais tout, juste... ça tout ça n'a pas tout ça n'a pas de sens en fait. Tout ça n'a pas de sens. Hein, c'est du marketing. C'est voilà. Tout ça n'a pas de sens et. Euh... Et en, et, en, et en fait, le, le, le point, l'idée, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité, parce que l'idée, c'est pas de le taper, dessus, de le de rentrer dedans, même s'il le mériterait quand même beaucoup. Mais c'est de dire qu'il faut quand même être très vigilant actuellement à, tout, à tous les gens qui, 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 qui... Alors, soit qui débutent, soit qui tournent très bien et qui ont besoin de se structurer actuellement parce que c'est quand même un besoin que moi je vois de plus en plus que je suis quand même de plus en plus sollicité là-dessus sur comment constituer des sociétés de ce que j'appelle de my enfin ce qu'on qu appelle des sociétés de micro private equity c'est-à-dire tu as constitué ton groupe en fait et oui. c'est vraiment très important de bien se faire accompagner là-dessus parce que comme on l'a déjà dit par le passé quand tu arrives à un niveau de à un step entrepreneurial ce qui va te permettre d'avancer ça va être ta structuration et ça va pas être ton ça va pas être ton business en tant que tel c'est comment tu vas structurer ton business pour pouvoir continuer à, 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 à le développer. Et dans, dans, dans le même cadre, j'avais vu un, un entrepreneur du web qui, pareil, expliquait qu'il avait des... Alors que c'est quelqu'un qui tourne très bien, qu'il avait des problèmes d'argent, qu'il avait acheté une maison, qu'il avait eu du mal. Mais c'est un peu une maison, un peu travail, tu vois. C'est un peu une résidence à la campagne en Normandie, de travail, etc. Et qui et euh, et en fait, est, bon, allez, on va dire... On, on va mettre une hypothèse, j'en sais rien, mais je pense qu'il n'est pas structuré en pas structuré en groupe en fait et en fait le fait de te structurer en groupe t'aide beaucoup puisque tu vas t'éviter hein, tout un tas de tout un tas de problématiques mais c'est vrai que quand tu enfin euh, voilà faut faut être vigilant à tout ça parce que tu as euh, tu as beaucoup de de groupes qui sont souvent d'ailleurs pas en France donc ils vont te donner des conseils alors qu'ils sont pas euh, vraiment euh, sur le territoire français donc euh, la, la France a quand même cette particularité administrative Europe même fiscale il faut vraiment prendre en considération et il et faut, 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 faut y faire attention. J'ai vu aussi un entrepreneur sur Facebook là, qui expliquait que son expert comptable avait dit que il pouvait recapitaliser sa, sa SRL, tu sais, pour avoir des dividendes exonérés à 10%. Ouais, ouais. Ouais, alors que tu vois, en fait, c'est un mauvais conseil. En fait, tu as plein d'autres montages que tu peux faire pour éviter ça. Quoi. Mais en, 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 le, 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 le bon conseil, c'est de pas aller voir ton expert comptable, c'est de vraiment aller voir quelqu'un qui est très calé euh, c'est difficile en fait. C'est un peu comme un médecin. C'est quoi un bon médecin? Parce que quand t'es pas médecin, je sais pas. Et bon ostéo, tu sais, l'ostéo, quand, quand tu discutes de ton ostéo, ah moi mon ostéo il est très très bien. Ah moi mon ostéo il est très très bien. Et j'ai fait ça deux trois fois, puis j'ai consulté par d'autres ostéos, fait oh, ah ouais, bah, ça n'a rien à voir. Mais en, en fait, on n'est même pas capable d'estimer de des fois la compétence de la personne qu'on a en face de soi. Non, c'est dur. Que c est c est dur le delta il est très important, donc la seule façon que as de faire, c'est de te former toi-même, en fait, en partie, pour être ouais. euh, quand même à un certain niveau d'expertise quand tu discutes avec un expert, en fait.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair qu'il faut, il faut monter en compétence et, et juste pour savoir poser les bonnes questions.
1: Mais ça, c'est un, ça, un, c'est un, un, biais sociétal, hein, de dire, euh, je suis pas médecin, je suis pas ci, je suis pas ça. Il faut laisser, il faut, il faut laisser aux, aux experts le soin de faire, tu vois. On a eu ça beaucoup avec le Covid. Mais en fait, c'est une, une très, très grave erreur, hein, de, de remettre son.
0: Ah non, 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 moi, ça, je. Je, moi, je peux pas fonctionner comme ça. Je suis obligé de, ouais, je sais. <rire> de me renseigner, de comprendre, de décortiquer, de, <rire> de creuser les choses. Euh, c'est, enfin, euh, c'est déjà c'est plaisant à faire, d'une part. Enfin, moi, c'est une activité que je trouve plaisante. Oui. Euh, et puis, c'est euh, comme je suis curieux, je, je suis capable de creuser. Euh, mm -hmm. euh, tu sais, dans les, <rire> en anglais, ils disent rabbit hole. Tu pars dans, tu pars dans des sujets, puis pendant des jours ou des semaines, tu creuses une thématique, euh, tu, tu retournes tout, plein de sources, tu commences à lire des, des études s'il y en a, tu commences à lire plein de trucs et tu et, et voilà donc euh, ça c'est important de le faire. Enfin pour moi dans, dans effectivement tous les domaines, mm. tous les domaines de vie. Hein. j'ai un associé par exemple là, qui il me disait il, il m'a dit qu'il avait eu il avait eu des petits problèmes de d'hypertension Okay. Euh, tu vois donc il a dû aller à l'hôpital se faire examiner s'ils avaient des doutes c'est pas trop et, et tu vois et dans ces cas-là moi je me je me dis euh, mais qu'est-ce que c'est en fait l'hypertension d'où ça vient mm. euh, qu'est-ce qu'on peut faire tu vois je me pose des questions de base quoi et je me rends compte que j'ai pas les réponses je connais le nom du truc mais pff, mm. le reste j'en sais rien toi donc je pars d'une page blanche et puis je vais creuser pour euh, pour essayer de comprendre euh, bah, ce que c'est hein, ce que c'est qu'est-ce qui se passe et 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 de pour l'instant dans ce que j'ai là tu prends une source officielle comme le Vidal il euh, y a une phrase euh, qui dit euh, 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 qui dit que en gros on ne on ne sait pas d'où ça vient. Mm. En gros tu te rends compte et c'est là bon après là on touche le sujet de la connaissance de la science et tout, mais tu te rends compte que il y a plein de maladies ou de choses qui se passent et en fait on ne sait juste pas d'où ça vient. <rire> y a, y a, y a, des fois il y a des théories mais elles sont pas forcément euh, les théories elles, sont, elles changent hein. euh, et, et donc voilà enfin donc euh, en tout cas ouais. Ma euh, ma ma la,
1: la, la maladie, c'est le, c'est le mal a dit, le mal qui a dit quelque chose, tu vois. C'est le mal, il dit quoi, en fait, tu vois. C'est, ouais. c'est ça. Hein? Donc, c'est vraiment d'aller chercher toujours qu'est-ce que, qu'est-ce que veut dire le mal, tu vois. Et moi, je suis, je fais partie des gens qui ont adopté une croyance sur les, sur ces cinq dernières années que la, que la, que la maladie est le, est le, est le transfert d'une, d'une de... émotion ou de quelque chose qui s'est stocké dans le corps. Tu vois et que tu n'as pas ouais, réussi à, ça, ça, ça à peut, ressortir. Ouais. Évidemment, ça, ça quand tu il... as, as, as été soumis à l'amiante pendant des années, ou machin, voilà, des... évidemment, tu as, as des aspects euh, il, y a, il y a de l'empoisonnement. Euh, voilà ouais. il y a des empoisonnements, il y a des choses comme ça. Mais quand ça émerge comme ça, moi, c'est ce une conviction que j'ai. C'est que tu as un, 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 un ancrage émotionnel qui est sorti, tu sais, qui s'est manifesté, et puis que, qui, 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 qui est resté stocké. Et comme les gens dans nos sociétés sont peu attentifs à leurs émotions et à leurs états internes, c'est-à-dire que tu vois, ils, ils sentent pas une colère, ils sentent pas une, ils sentent pas une émotion. Tu vois, y a pas de méditation dans nos pays et tout ça. Et, je, et donc du coup, bah tu vois ça, on n'écoute pas son mmh. corps en fait, on écoute pas assez, on n'est pas assez en connexion avec son corps en fait. Ouais, c'est clair. Donc euh, donc voilà. Bon ben bah, voilà, petite parenthèse euh, médicinale.
0: <rire> euh... Bon, y a la COP euh, en ce moment à Dubaï justement.
1: Ouais, bah Dubaï, écoute, Dubaï... Mais Dubaï, en c'est ce le truc... Apparemment, il euh... y a une participation qui est record. Ouais, bah oui, il y, y a même uh, y Il y a des gens des gens qui...
0: genre deux ou trois fois plus de monde que d'habitude de ce que j'ai lu à la COP. Ouais. Alors, il y a un gars qui lançait une théorie, je trouvais ça pas con, il disait, bah ouais, c'est... là-bas, il fait chaud, et puis en Europe, il fait froid, donc, les... donc les... <rire> les gens se disent, bah tiens, on va aller passer une petite semaine. Bah oui, c'est sûr
1: mais le, le 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 dubaï game là c'est quand même un c'est quand même un sacré euh, c'est quand même c'est assez intéressant hein. c'est assez intéressant quelle partie là que, bah, tout en fait tout le dubaï tout <rire> tout dubaï non mais tout à ah, tout dubaï tout, tout l'aspect sociétal de dubaï est très intéressant c'est tu du... comment les gens réagissent à dubaï comment dubaï évolue comment il... comment dubaï se positionne dans le monde comment dubaï est marketé comment dubaï est est est, est vécu comment dubaï aussi euh, 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 met un peu sous le tapis certaines choses aussi. Enfin, tu vois, il y a toute cette euh... et comment oui. Dubaï divise. Enfin, tu vois, il y a vision sociétale. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Y a,
0: y... Ah ouais, ouais euh, bah c'est vrai que c'est il y a vraiment beaucoup à dire. Hein. C'est très particulier, hein, c'est très particulier hein, Dubaï.
1: C'est très vendu aujourd'hui par les par les par les, par, les, par les mecs parce que c'est the place to be euh, en ce moment. Euh, the place to be euh, avec des euh... Moi, je, je connais pas, donc évidemment, c'est toujours plus difficile d'en parler. Par contre, il y a quelque chose vraiment, moi, qui me rebute sur Dubaï, c'est la qualité de l'air. Hein. Oui, oui, alors moi, j'y suis allé plusieurs fois, donc... Euh... Ça, c'est euh, vraiment, ouais. vraiment un point hyper négatif pour moi, parce que c'est ouais, rédhibitoire, oui. en fait.
0: En fait, je, moi, je, je connais des gens qui y habitent, et j'ai surtout, du coup, euh, ici, dans mon entourage des gens qui ont quitté Dubaï, en fait. Hein. Ouais. J'en connais de plus en plus des gens qui y habitaient, qui, qui en sont partis. Mmh. Euh, et il y a un gars, un pote, là, ici, qui donc, sa boîte est à Dubaï, et il est salarié pour une boîte là-bas. Et donc, il y va de temps en temps pour faire des euh, réunions au bureau, quoi, tu vois. Ouais. Et il me disait, euh, pour faire euh, un trajet qui lui prenait un quart d'heure en voiture, il, mmh. il me dit, mais j'ai mis une heure et demie. Il me dit, ouais. c'est un embouteillage du début jusqu'à la fin. Il me dit, j'ai jamais vu ça. Et mmh. une heure et demie matin, une heure et demie le soir, paris Donc, c'est ouais, ouais, en train de… C'est questionnant, C'est ouais. bizarre parce que, tu vois, ils avaient… Euh, le. En fait, ça donne l'impression que ça a mal été dimensionné euh, ah oui. en termes d'infrastructures euh, routières. Parce que les tours, c'est joli, mais du coup, il y a quand même beaucoup de monde dans une densité bah, pieds, vois, ouais. impor importante. Et, et tout se fait en voiture. Là, -bas. Il, il, bah oui. euh, quand j'y étais, moi, il y avait même pas de trottoir et apparemment ça s'est pas beaucoup amélioré. Enfin, en tout cas dans la tout, mais, tout ce qui était construit. Pas pas le vieux Dubaï, hein, j'entends,
1: mais, le, mais voilà, ils le... vont ils vont trouver des solutions parce qu'ils sont tellement créatifs, ils ont tellement de ils ont tellement oui alors de, ça
0: euh, ça c'est le gros gros atout de Dubaï. J'ai hein, entendu si...
1: qu'ils voulaient faire des trucs volants là, c'est tu sais, des taxis volants, des des métros aériens, etc. Donc euh... Ils vont trouver des. Non mais ben
0: les, les gens prennent pas le métro, c'est ça le truc. Ouais
1: c'est ça. C'est. Oh si c'est un beau métro à rien, ça peut, ça peut. Il ça peut, ça peut... Y, a, y a déjà un métro, hein, mais les gens le prennent pas.
0: Hein. C'est juste que c'est tellement étendu. Si ouais, tu dois aller dans ça... la, de... un... dans un hôtel qui est dans la Palme, tu tu vas pas, tu vas pas te prendre un métro quoi. Ouais
1: ouais. Mais euh, bon voilà. Après il y a beaucoup d'avantages. C'est sûr que c'est. À être dans une dynamique comme ça, il y a beaucoup de. T as beaucoup d'avantages, mais. Les lieux de vie dépendent vachement de ton, bi... mais on en a déjà parlé, je crois. Mais les lieux de vie dépendent vachement de ton business model. Hein. Si as un business model de en, en, en ligne, finance, bah c'est le top. Si t'es business comme ça, un peu comme j'ai moi euh, plus terrain, etc. Bon, c'est ça se fait encore, ça se fait encore, mais c'est di... c'est différent, quoi. Donc euh...
0: bon, après tu peux faire là-bas. Hein.
1: Ouais, ouais. Mais euh, on en discutait avec un avec Alex euh, la dernière fois. Euh, il disait que lui qui connaît bien et il... que c'était devenu comme assez cheap. Hein que maintenant euh, Dubaï était devenu beaucoup plus cheap qu'avant il... quand il y est allé là, dernièrement il disait que c'était ça avait vachement avant c'était vraiment euh, ultra riche etc maintenant on sent que le, le niveau euh, moyen des ah, oui. de ouais. gens qui vont là-bas oui,
0: il y a eu un espèce de double mouvement parce que ça s'est démocratisé dans le sens où il y a beaucoup plus de gens oui. par contre les prix sont vachement plus élevés hein. mm. les prix il euh, y, y a un pote il me dit il m'a mangé un steak au resto il y a un pour 80 balles hein. Je... ouais le steak, hein. Mmh. Donc, ouais, <rire> donc ouais. ça, 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 les prix ont vachement monté. Hein.
1: Mmh. Bon, faut faire attention un petit peu à toutes ces, euh, à toutes ces, 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 lumières qui brillent euh, ailleurs.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Après, c'est des changements. C est, c est, ce qui est fou, par contre, c'est que c'est des endroits qui changent vite. Ça mmh. a changé vite. Ouais. Mais c'est la, c'est la guerre. Hein, c'est la guerre en Ukraine hein, qui, a, qui a vraiment mmh,
1: qui a développé Dubaï.
0: Ça a développé Dubaï. C'est pas comme ça avant. Bon. Mmh, mmh. Ça a vraiment tout changé. Tout tous les pays de l'Est d'ailleurs ont, oui, oui. ont beaucoup été. Euh...
1: Mais par rapport à la COP, tu vois, pour revenir par rapport à la COP, je trouve insupportable l'attitude moralisatrice qu'on peut avoir nous. Hein. Un... Alors mmh.
0: moi, moi, j'ai l'impression que ce ça, que, ça, que ça y est, les, le public euh, accroche plus hein, déjà. Déjà, bon, je pense que les les gens n'étaient euh, pas forcément. Euh, euh, très euh, parce que euh, tout le monde euh, comprend bien qu'il faut euh, faire attention à l'écologie et à la planète c'est-à-dire c'est évident par contre de le faire comment c'est fait mmh. euh, et puis de culpabiliser les
1: gens euh, non mais c'est les, 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 tu sais, la vision des arabes tu vois ouais alors c'est aux émirats c'est pas un exemple machin euh, alors que ces gens-là dans 15 ans nous auront dépassé seront beaucoup plus euh, neutres en carbone que nous ils feront des choses well. mieux que nous
0: <rire> ouais ouais, ouais, ouais. Ça, ouais, ouais, ça c'est, ça c'est ah, un vaste sujet. Et, mais...
1: et, 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 et ce côté moralisateur, c'est vraiment. Euh... c'est moralisateur vis-à-vis -vis de
0: deux, et puis vis-à-vis -vis de, de la population ici aussi, aussi, parce que. Mais on a l'Occident
1: n'a plus l'oracle. Que... Enfin, on sent vraiment que on a, on a vécu quand même un shift. Hein. J'écoutais une, j'écoutais une, une, une série dont je parlerai tout à l'heure, et dans cette série, une, un documentaire hein, sur Arte qui expliquait que. Le... tu te rends compte que les US à la sortie de la guerre c'était la moitié du PIB mondial c'était énorme et tu vois maintenant où est-ce qu'on en est c'est tu sais que comment le monde il, il les cartes ont été redistribuées là de... on a vécu un shift quand même qui est incroyable en fait ouais. on, on est dedans est tu vois tu sais je me posais un peu la question par rapport au, 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 au Covid on a des échelles de, 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 de mémoire genre euh, Hiroshima, tu vois. Hiroshima, c'est une date, tu vois. Euh, je ne sais pas, euh, mais tu as Et des dates comme ça. c'est aussi. <rire> ouais, mais ben c'est des dates, tu vois. C'est des, des dates on, on ouais, C'est ouais, des événements, en fait. Tu vois, c'est des événements euh, historiques, tu vois. Et ouais. à quel point... Donc, tu as des petits événements historiques. Hitler arrive au pouvoir, petit événement historique, mais événement historique, tu vois. Euh, début de la guerre mondiale, plus gros événement, euh, tu vois. Donc, tu vois, tu as, as des échelles de, de, de gravité d'événements historiques et je me, enfin, euh, météorite qui percute la Terre, tu vois, gros <rire> événement, tu vois, enfin des, enfin des dinosaures ou pas, on ne sait pas au final, mais bon, voilà. Et euh, je me demande à quel point le Covid est un événement historique, tu vois, donc, donc, toi de 1 à 10, si on disait, bah, Hiroshima, ce serait plutôt un, un 8-9, euh, tsunami, c'est plutôt un 6-7, euh, tu vois, à quel point le Covid, est... où est-ce qu'on est en fait, tu vois, c'est, on a un peu du mal à voir la... Aujourd'hui, on ne saurait pas trop encore dire, mais. T'imagines, dans 15 ça, ans, ça on dépend, dira. Hein, ça ça 15 dépend. ou 20 qui ans, on, parle, on dira, ouais. on a tout fermé. C'est les, les deux années où on a tout fermé, tu sais. Ça dépend qui
0: et... on parle. Euh, ouais, ouais. Ça dépend qui on parle. Ouais. Mais oui, oui, c'est un événement, en tout cas, important, ouais.
1: C'est peut-être un événement, en fait. Bon, tout le monde disait, c'est un truc de fou et tout. Mais est-ce que ce n'est pas un événement qui rentre dans, dans, dans un top, tu vois, de, qui est quand même assez haut, en fait, dans les. Euh... Oui,
0: oui, clairement. Clairement, c'est, c'est, oui, oui. Je, je pense qu'il y, y a, il y a, il y a des gens qui sont encore, qui ont encore du mal à dépasser même tout ce qui s'est passé. Hein. Et d'ailleurs, ouais, da, euh, ouais c'est ça, parce que même, enfin, tu vois, même si tu, tu peux avoir l'air de, de l'avoir dépassé, mais il y a des gens que ça a perturbé, qui le sont encore. Hein, euh, oui. C'est compréhensible. Hein, c'est un événement traumatisant. Hein. Mm
1: -hmm. Ouais, ouais, on est. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de voir ça et de se, de se poser cette question un peu de recul, de dire ouais, est-ce que c'est quoi C'est comme euh, est-ce que comme mm -hmm. c'est une crise de pic pétrolier que tu vois que Mais ça, à partir du moment où ça a impacté autant de monde, c'est forcément dans un top euh, élevé. Ouais, hein.
0: ouais, ouais c'est clair. Euh... Tiens, je voulais partager un petit truc. Euh, c'est plus un clouage. Je trouvais ça fascinant. Il euh, y a quelqu'un qui expliquait comment euh, blanchir de l'argent sur Spotify. Ah bon Ouais. Alors je trouvais ça dingue. Il y a une vidéo, allez voir. Vous vous cherchez blanchiment Spotify. C'est un Anglais qui, qui explique la méthode de A à Z. Mais évidemment, il n'explique pas pour que ce soit reproduit. Hein. Mais euh, de toute façon, si vous faites ça, vous allez vous faire attraper tôt ou tard. Hein. C'est évidemment une mauvaise idée. Mais je trouvais ça fascinant de, de voir euh, de voir ça. Alors déjà, donc ça part ça part de la Suède. Donc, Suède, pays en déperdition. Hein. Euh, il y a 2,5 fois plus de crimes en Suède que, que la moyenne européenne. Ah ouais euh, Ah ouais, non, la Suède, ça n'a pas du tout. Hein. Ça pas Quand
1: j'étais en Suède, j'ai vu une course-poursuite entre deux... Euh... Non, mais le, le, le pays
0: est en, en, dé, en perdition, c'est...
1: C'est très, Et... très particulier, la Suède. Hein. La Suède, c'est très, très... C'est très particulier. On, on a voulu la cataloguer pendant le Covid, nanana... C'est très particulier. La Suède, c'est... Après, après je
0: ne connais pas plus que ça. Je suis gemelle ensuite. Enfin, à part euh, trois jours euh, à la frontière, mais voilà. Nous, on est je, allé je... Dans, un, dans, un,
1: dans un Airbnb parce qu'on voulait... Ouais. Donc, c'était pendant le Covid, mais c'était la première vague. On était dans la deuxième vague. Et donc, euh, tu sais, on ne pouvait pas passer d'un pays à un autre à cette époque-là. Mais en avion. Mais par voie terrestre, tu pouvais. Et donc, on avait besoin de monter assez haut en Suède pour pouvoir passer en Norvège. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais en Norvège, euh, ils mettaient des amendes à 10 ou 15 ou 20 000 euros à tous les gens qui truandaient. C'est-à-dire qu'ils ils te laissaient rentrer et tout. On a confiance. Ça, c'est très norvégien. On a confiance. Par contre, si tu te fais piquer, tu te prends une amende, prends la, la plus grosse amende de ta vie, quoi. Et tu peux plus revenir, etc. Donc, c'était assez, assez, assez rigoureux comme truc. Et donc, il y avait besoin le, 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 les Norvégiens avaient une carte et donc, en fonction des régions dans lesquelles tu étais, tu pouvais rentrer ou tu ne pouvais pas rentrer Ou ils te demandaient de passer deux semaines, trois semaines. Donc, on avait dû monter en, en Suède et on avait dû euh, stationner, entre guillemets, en, en Suède un certain temps. Donc, on s'était mis dans, une, dans un Airbnb qui était dans une ferme, une grosse, enfin, euh, une, une grosse ferme, une, une, une assez grosse ferme. Et en discutant avec le propriétaire, on s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas ses voisins. Il y avait quatre fermes autour de lui. Je veux dire, tu passes, tu... il les connaissait pas. Il, il, il s'était jamais parlé, tu vois. Mais il venait d'arriver ou? Non, non, il, il était installé depuis toujours, tu vois. Et il connaissait pas ses voisins. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est très, est, tout, tout est particulier, tu vois, tout est, et on a vu, j'ai vu effectivement une course poursuite en, en Suède entre une voiture et une, Assez, assez étonnant. Ouais, ouais, je pense que si tu veux un peu
0: d'animation, euh, c'est un bon pays pour ça. Mmh. Et donc, le, donc mmh. sur la vidéo, le gars, il explique, euh, du coup, comme il y a pas mal de, de, de crimes, il y a pas mal d'argent à recycler, quoi, hein, à laver. Euh, et donc, euh, du coup, ils expliquent comment, euh, comment en fait, les, les gangs et les gens qui ont de l'argent à, à laver, ils, ils utilisent Spotify pour euh, promouvoir des artistes, du coup, euh, mineurs, pour pas que les artistes puissent se faire condamner par la justice. Donc, l'artiste il il, il, sort une chanson, il est promu sur, euh, sur Spotify euh, et ils achètent des streams. Donc, euh, comme ça, il encaisse. Alors, en, gros, ça, en gros, il réinjecte l'argent en achetant du, 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 le titre sur Spotify. Comme ça, l'artiste euh, va encaisser, encaisser du cash et comme ça, il a de l'argent. Je, je vous la fais simple. Mais allez voir la vidéo, c'est fascinant. Euh, <rire> il voilà, y a un côté toujours euh, incroyable parce que les, les, les pirates ou les, les truands ils, ils trouvent toujours des nouveaux moyens c est, c est, c est, je trouve ça dingue je trouve ça dingue
1: ouais, si on en a parlé tu te euh, souviens on... du, du gars de, du carbone c'était pareil quoi. Toujours ouais c'est
0: avec... ça et puis tu vois on, on, on te saoule avec bitcoin mais en fait il n'y a même besoin de bitcoin hein, pour <rire> tu vois, pareil hein.
1: Ouais, voilà. c'est sûr. Bitcoin Donc, qui monte euh... fort, là. Hein. Et
0: franchement. Euh... Qui monte fort. Bah ouais, ouais, il y a le TF qui arrive. Hein. Ouais, puis il n'y a pas de...
1: On n'en parle pas trop. Le enfin, <TF2> tu vois, tu sais, c'est un peu un... C'est une sorte de bullrun un peu sans... sans... Avec moins de frénésie, tu vois. Moins de... il n'y a pas forcément beaucoup d'articles. Enfin, il va falloir qu'il passe un cap plus fort, tu vois. Je pense que quand il aura... Dans les 100 000, on sera dans ce, dans ce délire, tu vois. On n'est pas re ouais. rentré dans le délire. Bah
0: ouais, ouais. ouais. Non, il était à 41, 42, ça, ça a à monter, c'est bien.
1: C'est ouais, bien, c'est bien. bien. On vous a dit d'en acheter, hein. on vous a dit il y a 15 jours, mais qu'on ne donnait aucun conseil parce qu'on n'était pas déconseillé. Parce qu'on a peur de, de se faire gronder si jamais on fait des conseils. Pas se faire gronder, non. Euh, chacun fait.
0: Euh... Alors,
1: email à soi-même Ouais, alors... Euh... C'est bien. On est dans un épisode assez, euh, on est dans un épisode assez euh, introspectif développement euh, de nos vies euh, perso. <rire> Et euh, je, je me, tu sais, on, on a toujours du mal à se coacher soi-même. C'est toujours plus facile de, se, de coacher euh, quelqu'un ou d'aider quelqu'un ou de voir en tout cas ce qui ne va pas chez quelqu'un que de que de le voir pour soi-même. C'est normal. On n'a pas, on n'est pas. Ah bah c'est le principe sont... du coaching, hein, ça
0: semble d'avoir un, un, un effet euh, miroir euh... extérieur. Ouais.
1: Et euh, mais j'aime bien me poser la question, c'est une question que je me pose très régulièrement, de ce qui bloque, ce qui me bloque actuellement, ce que je devrais changer, tu vois, comment, comment faire. Et euh, j'ai trouvé, un, trouvé une astuce. L'autre jour, je me suis fait un mail à moi-même en disant, mm -hmm. comme si j'écrivais à quelqu'un qui ne me connaît pas. Donc je me présente. Ok. Donc je me suis présenté, je dis voilà, aujourd'hui je suis bloqué par ça, 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 j'ai ça, 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 tu vois, j'écris tout le truc comme si, euh, voilà, aide-moi sur ces points-là et tout, J'y arrive pas. J'ai donné à ChatGPT, donc je, je me nomme pas euh, Aurélien Schneider, je me suis donné un autre euh, un autre nom. J'ai donné à ChatGPT en disant reformule le mail. Tu vois, tu... pas comme si je l'avais écrit, reformule le mail. Quand il reformule le mail, il met les formes, etc., etc. Je l'ai mis de côté pendant plusieurs jours et je l'ai relu après, comme si je venais de recevoir un mail en fait de quelqu'un. Et je réponds. <rire> je réponds en disant, je vois que j'ai la. Comme si je répondais à quelqu'un, comme si c'était pas moi, en fait. Et c'est super intéressant comme exercice. Parce que, en plus, j'aide ai, déjà des gens. Donc, c'est déjà quelque chose que je, que je, que je, que je faisais pour d'autres. Mais c'est super intéressant parce que arrives sur des réponses qui sont des réponses assez, euh, assez évidentes. Euh, mais tu sors de, de toi et de ton émotionnel, tu vois. Tu, comme tu parles à quelqu'un, en fait. Ouais, ouais, ouais Et ouais, je trouvais l'exercice hyper intéressant. Franchement, ça m'a, ouais, ça m'a vraiment ouais. fait kiffer. Et j'ai vraiment adoré ça, cet exercice-là.
0: Il y a, y, a, y a un service, alors c'est un peu différent, mais c'est basé sur l'email aussi. Tu sais, il hein, y a un site web qui s'appelle, euh, je crois que c'est Future Email euh, oui. Self, où tu écris un email que tu programmes pour recevoir à une, une date donnée. Genre, tu peux programmer un mail pour dans deux ans, euh, Et euh... un mail que tu recevras en disant ah, salut. Alors, où est-ce que, est-ce que finalement tu as fait ce projet Où est-ce que tu en es par rapport à ça euh, ah, euh,
1: L'application la, comment elle s'appelle C'est pas... Euh...
0: Je ne sais pas s'il y a une appli, mais... C'est un site web. Ok. Et, euh, et, et c'est vachement intéressant comme principe. futureme.org. Future ok. Il y en a plusieurs. Hein. Email future, il y en a plusieurs. Mmh. Ouais, et... Tu ouais. et donc, c'est intéressant aussi comme, euh, comme, euh, comme euh, manière de faire les choses,
1: de te de poser des rappels pour plus tard. Tu t'étais dit que Où est-ce ouais. que tu es de ça, tu vois Ouais. Non, non, c'est intéressant. Ben, moi, ça Bon... Ce pas forcément adapté à tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne vont pas arriver à. à... Mais je trouve qu'en le faisant avec l'IA, c'est vachement bien. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, tiens, en parlant d'IA, tu as vu que Google a sorti son IA tu as, tu as remarqué ça
0: Alors, c'est Bard, c'est ça Ou Non, c'est euh,
1: Gemini. Gemini. J'ai pas... vu, vu
0: passer ce, ce nom-là. Moi, j'étais resté à Bard.
1: Bon alors, euh, c'est sorti hier ou avant-hier, euh, Google a sorti son IA, ça y est, donc c'est euh, c'est le concurrent de, ultime de ChatGPT, il dépasse ChatGPT 4 euh, dans sa version ultra mm -hmm. euh, sur un certain nombre de domaines, donc ça c'est ce que Google a annoncé en, 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 en le... Dans la, ils, ont fait, ils font une démo, et donc c'est ce qu'ils disent. Mais ça a été testé par des développeurs, et des développeurs, j'écoutais encore ça juste avant notre call, donc des développeurs ont bien confirmé que, que il, est de, il est devant, en fait. Il a une... Euh, la démonstration vidéo est assez impressionnante. T'as d'ailleurs l'impression que c'est un montage tellement c'est fait euh, incroyable. Euh, il, met, il, il parle comme ça, donc il lui dit... Euh, Salut, donc euh, tiens j'ai ces deux pelotes de laine, je, te, je les pose sur la table. Est-ce que tu peux me dire euh, qu'est-ce que je pourrais euh, inventer avec Et lui à côté, il te crée une image depuis les pelotes de laine, il te crée une image en disant ah salut tiens tu pourrais faire ça, ça pourrait être sympa. Euh, après il prend une carte, il dit tiens euh, invente-moi un jeu, qu'on fasse un jeu ensemble. Ah si tu veux on peut faire le jeu des pays, tu vois. Il dit mets, mets des emojis donc il fait, on peut faire le jeu des pays. Je vais te donner. Euh, de plusieurs indices et puis tu vas devoir trouver le pays alors tiens ça 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 et il te parle comme ça en fait c'est complètement interactif il n'y a pas de, tu tapes rien est, tout est en tout est ça c'est est...
0: ça, ça, vraiment ça c'est vraiment bien ça je pense tout,
1: tout est tout comme ça, ça. Il, est... Dit, il lui dit euh, tiens euh, dessine moi dessine moi enfin je vais il prend un post-it il met le post-it sur la table, il dit, dis-moi ce que tu vois, je vois un post-it sur une table, la table est de telle façon et telle façon, on dirait du bambou machin et tout, ok d'accord, et puis il commence à dessiner une, un, un canard, j'ai l'impression que tu es en train de dessiner une, un oiseau, puis après il colorie l'oiseau en bleu, alors ça c'est certainement un canard parce qu'il a des, des, des pattes palmées et puis un long bec, et il lui dit tout comme ça et tout, mais alors c'est des espèces qu'on trouve, hein. il prend une vidéo d'un chat qui saute, il stoppe la vidéo et il lui dit, tiens, comme ça, directement. Il dit, tiens, dis-moi ce que, ce qui va arriver. Oh, bah, le chat va certainement arriver de l'autre côté. Puis le chat, en fait, se plante parce que c'est une vidéo un peu même. Il dit, aïe! Mais ne t'inquiète pas, le chat est un athlète, etc. Il lui fait tout le truc comme ça, tu vois. Donc, c'est assez, euh, voilà. Donc, Google est rentré dans le game euh, à un million de pourcents. Et Google est tellement rentré dans le, dans le, dans le game qu'ils ont lancé euh, Google DeepMind. Qui a fait euh, faire un bond de 800 ans, on dit, dans la physique des matériaux. C'est-à-dire que euh, grâce à l'intelligence artificielle, on a découvert de nouvelles, de nouveaux matériaux, de nouvelles molécules, qui n'est, enfin des molécules, non, mais des, 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 des je ne sais plus comment le terme. J'ai des, des minéraux, voilà. Minéraux et matériaux, qui, euh, on a mis 800 ans en fait à trouver ça à la, à la méthode humaine, et en fait le fait d'avoir Utiliser l'intelligence artificielle nous a fait gagner 800 ans en fait. Et donc tu okay. sais t'as t'as un rond comme ça qui illustre ça en disant ça c'est tout ce qu'on a trouvé depuis que l'humanité existe et avec l'IA on a trouvé tout ça. Donc tu veux tu vois un truc qui est beaucoup plus grand d'un coup par rapport à ce qu'on avait trouvé euh, ce qu'on avait trouvé euh, à la base. Je mettrai des petites images pour illustrer ce que je dis là. Et euh, et voilà et donc du coup on a trouvé des, des des sorts de nouveaux cuivre, de nouveaux lithium, de nouveaux donc ça va vachement être aidant dans tout un tas de de pour les batteries etc. On va faire un bond énorme. On va gagner 800, On a gagné 800 ans veut, sans le sans le voir quoi. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment assez euh, assez bluffant comme euh, comme avancé voilà. Ce que vous pouvez dire autour de ça. Bon bah intéressant. Intéressant, intéressant. Ouais, ouais c'est très, très intéressant. Je pense qu'on va rentrer. L'IA nous va nous faire rentrer dans un nouvel ère. Hein. On a, on, on en est qu'au tout, tout, tout début. C'est extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Et c'est encore Google. Hein, c'est encore Google qui, qui fait ça. Mais bah, euh, on, on se retrouve à avoir Google versus Microsoft encore une fois. Hein, euh, ouais, 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 Et alors, bon, pour l'IA dont on a parlé au départ, les développeurs sont plus sceptiques ils disent qu'il est, qu il est mieux, mais ils sont plus sceptiques dans son utilisation parce qu'apparemment, euh, ChatGPT a, une, a, des, a des fonctionnalités plus simples. C'est plus, plus facile pour faire du no-code, etc. Alors que de l'autre côté, il faut intégrer euh, Google Cloud. C'est plus, euh, plus complexe. Quoi. Et puis, alors, pour euh, les histoires de, 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 de nouveaux matériaux, donc, euh, l'IA Gnome, qui s'appelle Gnome de DeepMind, est parvenu à créer 2,2 millions de matériaux dont les plus stables pourraient s'avérer révolutionnaires certains d'entre eux ont déjà été synthétisés, tu vois. Et ils disent qu'il y en a 800 000 et, euh, qui sont intéressants, et il y en a 380 000 qui sont euh, vraiment très stables. Donc, euh, ils commencent à les synthétiser, alors qu'avant, il fallait t -t tâtonner, tu vois, c'était tout un, un système... Enfin, euh, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. On, on rentre dans un monde qui est, qui est dingue. Voilà.
0: Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant faut toujours savoir... Comment on va l'appliquer, qu'est-ce qui va, comment ça peut nous être utile au quotidien à... et pour euh, saisir nos opportunités. Mais ouais, c'est yes, un... toujours, oui, c'est toujours
1: ouais. un peu le. <rire> c'est toujours un petit peu le, le truc, comment. On... Mais en fait, il faut, là, on est dans une phase tellement d'accélération, de, 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 de découverte, etc., que pour l'instant, il faut faire ouais. de la veille. Et d'ailleurs, je recherche un, un moyen de faire de la veille plus, euh, plus passive que ce que je fais actuellement j'aimerais que toutes ces infos m'arrivent. je. je que Donc là, je suis en train de regarder comment je vais faire pour faire pour faire ça. Ok. Euh,
0: voilà. Crédit, prime accédant
1: Ouais. Alors, euh, t'as vu que ça se relâche.
0: Alors, j'ai les, peu... euh, les fausses annonces de du HSF, c'est ça, sur les libéralisations. Non, mais, mais j'ai
1: discuté un peu avec des avec des amis là qui voudraient euh, acheter. Et comme moi, je ne suis pas à Dubaï, je ne suis pas entouré de millionnaires, je suis entouré de gens qui sont plus dans la vie euh, euh, j'allais dire réelle, plus dans une vie euh, quotidienne euh, française et euh, effectivement, euh, tu as euh, c'est très très difficile euh, aujourd'hui de faire des, des crédits hein. euh, quand tu l'histoire de, de ces 35% euh, vraiment euh, bloque considérablement le oui. bloque considérablement les prêts hein. il y a euh, 40% de transactions en moins qu'il y a un an actuellement. Il n'y a plus que 40% ouais, ouais. des transactions, c'est ça.
0: Mais 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 par contre, tu vois, le, bah, pour le coup, le HTSF le disait encore là dans le, leur, dernier, euh, leur dernière déclaration il y a quelques jours. Il disait encore que les banques ont 20% de dossiers hors normes qu'ils peuvent utiliser, une marge de 20%, et qu'ils ne l'utilisent pas entièrement. Ils sont à 14%.
1: Oui, ils ne l'utilisent pas.
0: Et, et, et donc, ils disent, en gros, si, en, en gros je pense que le HTSF se, serait prêt de ce qu'on lit entre les lignes, hein. ils seraient prêts à, à revoir des modalités euh, importantes comme le taux d'endettement ou d'autres choses. Oui, ils pourraient aménager, mais à condition que, la banque, que les banques utilisent déjà euh, les, bah, les souplesses qui sont offertes, quoi. Et ce qu'ils ne font pas aujourd'hui. Donc ça, ça le... questionne vraiment Il... sur pourquoi.
1: Il y a trois, euh... à, trois assouplissements qui ont été décidés. Le premier assouplissement. Ouais, mais
0: c'est de la bidouille, hein, ce que je disais. C'est de monter, en... non mais. Le premier. Ce, le ce premier, que je disais premier... en
1: rigolant tout à l'heure, c'est de la bidouille. Le premier, c'est de monter de 25 à 27 ans. Sans déconner, déjà aujourd'hui acheter à 25 ans, tu te fais exploser la tête.
0: Ouais, déjà avec le taux qui
1: remontait à 27, c'est. Alors euh, évidemment ils avaient montré un mec, euh... mais regarde 35% sur 3000 balles. <rire> si tu regardes franchement, si tu regardes sur 3000. Sur 3... Oui, ça va très très vite. Bah, oui, ça va très que vite. C'est Ben bah, tu oui. t'achètes rien. Et non, euh... ben bah après 3000 balles. Euh...
0: 3000 balles, de toute façon, aujourd'hui, pour acheter, euh, il faut avoir un, un couple, euh, voilà, donc il faut un couple qui est 1000 euros chacun. Déjà, il faut, bah un ouais.
1: couple. il faut un couple et il faut que les aient... qu deux gagnent de l'argent. Il faut qu'ils aient 4000 euros
0: de revenus et voilà. Bah ouais. Ouais, non, mais bien sûr, hein, ça.
1: Tu fais 3000 fois hein. 0,35, ça fait 1050. Il regarder dans. Je peux regarder sur Meilleur à combien ça va. Ça va... Non,
0: non, mais on va, en... on va en avoir des locataires, hein. c'est pas ça qui va manquer, hein. ça, c'est sûr que.
1: Ouais, mais <rire> tu vois, ça me. Ça me... Franchement après avoir discuté avec mes amis là ça me ça me met mal en fait tu vois je me dis vraiment que ah bah ben c'est bien sûr parce que c'est des gens qui sont installés dans la vie qui ont des professions soit de fonctionnaires, soit des CDI très posés avec des bons revenus mais euh, et tu vois ils vont ils vont c'est pas normal franchement en vrai en vrai en vrai c'est pas normal et donc les la deux de toute façon
0: en vrai en vrai si, si on, on si on si on dézoome entièrement en vrai l'immobilier en France en, en Europe de manière générale il est, il est totalement surévalué. Hein. Enfin, tu vois, je, je, je suis investisseur en immobilier, ça ne m'empêche pas d'avoir du recul sur la situation. Hein.
1: Mmh.
0: En vrai, c'est totalement surévalué. En vrai, le, je pense que tous les prix devraient être divisés par deux, en vrai.
1: Oui, c'est ça, mais tu as une sorte d'inflation.
0: Mais il y a une inflation, y a, y a, tu mets l'argent dans des trucs durs, euh, réels, que tu peux toucher, euh, du tangible. Euh, si les taux euh, rebassent un peu, euh, ça va soutenir les prix des, des actifs. Donc, euh, les prix baisseront pas beaucoup.
1: Ça fait 155 et... 000 euros sur euh, 20 ans, euh, une, une mensualité de 1050 euros. Quand tu gagnes 3 000, donc, tu, si tu as t es 35 30 oui, Non, mais oui. 155, tu achètes quoi Tu n'achètes rien as... 155
0: Non, bah, tu peux acheter. Euh, tu peux acheter euh, si tu as ouais. un apport, euh, tes parents te donnent un apport euh, et que tu te mets à 20 minutes... Euh, un petit peu à la campagne, tu achètes une petite maison.
1: Ouais. ouais, voilà. Et après, il ne faut pas que tu aies de travaux dedans. <rire> il ne faut pas ouais. que tu aies euh, une chaudière qui te lâche. Enfin, tu vois, après, ça te... Enfin, non, bah après,
0: bah après, ça veut dire que... Et encore, ce n'est pas toujours le cas, mais ça veut dire qu'il faut peut-être mieux louer.
1: Oui, bah, tu vois, du coup, pour mon ami, je lui ai fait, tout le... je lui ai fait toute, la... toute la synthèse et à la fin, j'arrive à la conclusion de lui dire... Tu ne gagneras pas d'argent, en fait. Enfin, tu, tu, tu as le meilleur temps de rester en location, sauf si l'immobilier continue à monter fort, auquel cas t'as plus-value latente que tu, ouais. que, que tu que tu perds, en fait. En gros, c'est ça. Et je lui ai dit aussi un autre truc, c'est que maintenant tu peux acheter, parce que là on est dans le creux, et ça se trouve dans 5 ans, tu ne pourras plus acheter du tout. Même si tu en avais la volonté.
0: Ouais, et comme le bon, on, on peut pas savoir où, où seront les prix dans 5 ans. Ouais. Mais par contre, euh, euh, le, le truc toujours avec ce marché de c'est que ça touche les, c'est les primo accidents qui sont, ouais, qui ça. sont bloqués. Parce que quelqu'un qui a acheté sa RP il y a il y a cinq ans, on, les prix ont monté, ses RP ont monté, il revend, ouais. il rachète autre chose, pff, ça, il s'en fout en fait. C'est c'est toujours cette euh, illusion de s'être enrichi alors que les prix ont monté et que tout coûte plus cher. Euh, mais ce qui est dur, c'est pour les primo accidents. c'est clair. Ça c'est les,
1: les intérêts des prêts relais ne seront plus euh, comptés dans le taux d'effort. Et ouais, en cas de dépassement de leur marge de flexibilité de 20% des crédits octroyés sur un trimestre, les banques auront désormais la possibilité de se rattraper lors des deux trimestres suivants. Oui, ils
0: lissent, ils lissent sur neuf mois, mais c'est de la bidouille. C'est vraiment de la bidouille technique. Euh, c'est une petite souplesse, mais franchement, pas... ça ne changera rien. Ça changera rien. Mmh. Les, les banques n'utilisent déjà pas les, les, les 20% de dossier, donc... Non, non. Euh, ce qui, je pense que, qui, à mon avis, ça va repartir. Les banques vont reprêter même plus facilement si les taux rebassent un petit peu. Mmh. Euh, alors, dans, de ce que je vois, les, ça, ça parle de l'été, euh, ouais, euh, avril là, euh, hein,
1: à partir d'avril. Ouais. Mmh.
0: ouais, même un peu plus loin. Je pense que, voilà, si jamais il n'y a pas d'événement majeur qui change tout et que mmh. voilà, euh, et qu faille euh, maintenir euh, les taux. Mais euh, ouais, tant... ah, par contre, je trouve que bah, globalement. Euh, bah, globalement, le marché, est plutôt, même si les prix restent élevés, il, bah, il est stable, quoi.
1: Ouais, ouais, il est plutôt stable. Euh, et, et,
0: et ça, c'est bien pour tout le monde, en fait, hein, parce que n'y y a personne qui intéresse, qu'il y a un crack, déjà que l'année prochaine, on va se manger euh, la récession officielle dans les chiffres. Euh, donc récession qu'on a, dans laquelle on est depuis au moins un an, mais. Hum. Euh, on bidouille encore en disant que c'est une croissance de
1: moins 0,1 ou de... <rire> Non, c'est euh... difficile, ouais. ouais.
0: L'épaisseur du trait, mais euh, l'année prochaine, ça va être assez évident. Donc, euh, euh, voilà. L'année prochaine,
1: de... si Trump est réélu, euh, l'Europe, elle va morfler. Hein. Déjà là, je ne sais pas si tu as vu, tu pourrais changer de, de sujet, je ne sais pas si tu as vu le... que la guerre en Ukraine, on n'en parle plus trop. Mais en fait, l'Ukraine est en train de perdre. Hein. Mais, mais bien sûr. C et là, euh, hier ou avant-hier, les, non, les, les républicains n'ont pas validé le, n'ont pas validé le budget. Donc, non euh, mais là, là, il est,
0: ce qu'il est, il est, il est mort. Hein. Déjà, il va, soit il va, soit il va mourir, soit il va se faire buter parce que c'est ce qui va finir par lui arriver, et, et possiblement par, par, par ses alliés hein, pour sans et, euh, il à, et, alors...
1: alors, on n'en parle pas trop, mais lui, il commence à <rire> dire oui. qu'il a été parce qu'en fait, il y avait un accord de paix qui était euh, quasiment oui. acté. Ouais, dès le début, semaine, Boris Johnson a dit euh, non non euh, on, on va te soutenir tu, si tu soutiens c'est euh, terminé on te soutient pas et tout. il l'a il, il, il dit hein, il a dit qu'il avait été euh, il a dit qu'il avait été euh, qu'il avait été trahi en fait hein.
0: ouais bah lui enfin euh, je vais pas le plaindre hein. mais ils ont sacrifié euh, 500 000 Ukrainiens hein. c'est ouais ouais non, mais et puis le, le pire dans l'histoire c'est que maintenant euh, maintenant c'est la Russie qui, qui décide et là, et, et donc, l'Ukraine ne sera plus jamais l'Ukraine. Le territoire, il reviendra jamais comme avant. Et c'est la Russie qui va terminé. décider jusqu'où elle va. Euh,
1: et là, il y a toutes les aides qui étaient annoncées. Tu sais, il y avait, il devait envoyer des Abrahams, il devait envoyer des, des F-16. Et, et tout est, tout a été remis en question il y a deux jours, hein, Puisque ah ouais. c'est plus validé. Donc, De euh... toute ça, ça sert à rien. Ça, hein. enfin, je veux dire, ça sert à rien. Hein. Mais c'est surtout que le fait d'arrêter l'aide, euh, ça y est, c'est, en fait, c'est acté euh, Bien C'est il,
0: ils, vont, ils vont le lâcher. C'est juste pour emmerder les Russes. Bon, ça les a un petit peu emmerdés, mais le, le coût le humain, le coût général, il, il est incroyable. C'est...
1: Ouais, c'est du
0: gâchis. Non, mais moi, après, quand je vois ce genre de trucs, tu vois, après, quand, quand on vient de culpabiliser parce que tu prends ta voiture, je, je me dis...
1: Oui, euh, oui, ouais, non, mais... Arrêtez... Tu et sais, quoi. là, le Sénat américain bloque une aide de près de 100 milliards d'euros pour l'Ukraine et Israël. Mat ouais, mais ça, c'est pas grave. Victoire. Il,
0: il s'était pas trompé environ 6 milliards de plus, là, il y a 6 mois.
1: Ah, je sais plus. Petite, mais petite mais erreur non.
0: comptable. Il y avait une petite erreur comptable. <rire> Donc, ben, mais en.
1: Moi, je pense que Trump peut repasser. Franchement, il y a beaucoup de chance. Et si Trump repasse, ça va être très, très dur pour l'Europe.
0: Parce... Ah ouais, ouais, mais je, je voyais qu'il y avait de plus en plus de, de gens qui n'étaient pas du tout dans, son... dans sa cible qui le soutenaient. Mmh. Trump qui annonçait. Euh... Mais en le fait, c'est impopulaire,
1: hein. le, soutien, le soutien à l'Ukraine. Aux, aux US, il est un peu impopulaire, en fait. En France, il est populaire. Là-bas, il est impopulaire. Donc, te faire réélire sur une impopularité comme celle-là, c'est compliqué.
0: Ouais. Ouais. Voilà pour le point
1: géopolitique.
0: Ben oui, mais ça reste que, pour terminer là-dessus, d'être un, un événement majeur de l'année prochaine.
1: C'est sûr que si... Euh, c'est sûr, euh, c'est sûr. Donc, je, je sais vois, pas comment... O, tout sais pas comment...
0: Ouais, voilà, c'est ça, par rapport au tout Bon, après... Euh... Après, de toute façon, bon, si on, si on fait un peu de prospective, euh, ce qui va se passer, c'est que la Russie qui va décider, qui va imposer ses conditions, ils vont accepter, mmh. ça va calmer le jeu, et puis euh, voilà, ouais. après ça prendra le temps que ça prendra pour no normaliser un peu les relations éventuellement
1: avec la Russie, puis c'est tout. Hein. Puis là, il disait, militairement parlant, ils sont trop installés maintenant. En enfin, tu c'est.
0: Non, mais oui, c'est mort. Tu te rends compte? Non, dit, non, chaque le, fois, le, La, le...
1: la, la contre-offensive, tout ce qu'on a envoyé et tout, bah, rien n'a bougé. Rien n'a bougé.
0: Non, mais apparemment, bon, je, tu vois, j'ai écouté des, des experts de, 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 de ça, parce que je suis vraiment pas un spécialiste là-dessus, mais en me documentant, bah oui, euh, le gars, il t'explique qu'on envoie des modèles d'avion que, que les gars là-bas savent pas piloter, de toute façon. Oh, oh,
1: oh.
0: Ils sont formés à la va-vite. <rire>
1: bah <ouais>, mais bon. <rire> tu comprends façon... vite
0: que c'est, ils sont pas prêts, quoi. Ils sont pas prêts. Ils peuvent pas. Euh, c'est pas une question de matériel, en fait. Hein. Ouais, ouais. En, pl en plus du reste. Enfin, c'est qu'un
1: des points, mais bon, voilà. Ouais. On, passe au... on a, on a d'autres choses On passe au contenu de la semaine Yes, le contenu de la semaine, points. ouais. Non, c'est bon.
0: Ouais, euh... ben, en, en lien avec tout ça, si tu veux, je vais commencer euh, par, euh, je suggère de voir le, sur YouTube euh, un documentaire qui s'appelle « 3000 milliards, les secrets d'un État en faillite okay. ». Donc, c'est un, une asso, je crois, qui s'appelle « Contribule associé qui documente… Euh,
1: ah oui l'association euh, contribue à euh, cette ouais.
0: qui documente toi ouais, qui existe depuis longtemps hein, qui documente oui, oui. Bah, le bah, l'état l'état de fi des finances de la France quoi voilà mm -hmm. euh, donc c'est intéressant à voir euh, ça permet de, de bien comprendre la situation et puis le documentaire a, a, il a il a cartonné un hein, documentaire euh, euh, j'étais j'avais vu juste après sa sortie déjà il, y a, il y avait fait déjà euh, énormément de vues et là ça, je vais aller voir tout de suite pour dire en direct euh, un million de vues. Il a plus d'un million de vues, le... ouais. un documentaire de 1h40.
1: Je regarderai, c'est intéressant. Ouais, ça va voir ça. Et moi, j'ai vu un reportage que vous pouvez retrouver sur... Enfin, c'est en trois épisodes de 1h. C'est sur Arte, c'est sur le capitalisme américain et l'histoire du capitalisme aux États-Unis. C'était... Bon, il y a un petit biais, OK mais il euh, y a un biais de toujours un peu de, de moralisateur les les U.S machin mais vraiment c'est plutôt très très bien retranscrit ce que j'ai adoré c'est à quel point les riches dirigent ont dirigé le pays ne l'ont plus dirigé et l'ont de nouveau dirigé et tu as une variation dans le dans la fiscalité à un moment ça, quand c'était euh, J.P. Morgan qui, qui gérait les Rockefeller quand ils géraient le pays tu vois ils géraient le pays face euh, face face au président euh, à l'après-guerre comme ça s'est complètement arrêté les les riches ont été ultra euh, taxés que tu euh, les conservateurs et les progressistes comment ça évolue comment maintenant c'est renouveau de nouveau on est un, un peu tu vois musk vs euh, le président euh, Biden tu vois on, re, on, on revient dans un cycle dans lequel on était dans les années 30 ou des années 15 même bon c'est très très intéressant parce que moi j'avais pas conscience de ce cycle de ces cycles là tu vois et j'ai trouvé cette euh, cette série vraiment très 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 bien. Donc euh, je vous invite à, à Capitalisme, ouais, et c'est quoi sur YouTube Ouais, je je vais vous retrouver ça, c'est une le nom c'est euh, c'est capitalisme euh, les ultra riches au euh, les ultra riches attends, je vais te vas-y comble, je vais trouver.
0: <rire> <rire> les ultra riches au pouvoir. Ben oui, oui. Ouais. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant, euh, j'écoutais un truc sur TikTok, euh, la dernière fois. C'était un, je regardais, tu vois, les différentes manières de promouvoir euh, des, des business sur TikTok. Et il y a, il y a un gars qui a une chaîne, euh, sur TikTok. Il, il a, ils ont 700 000 abonnés. Et c'est sur une application de rencontre, mais tu sais, spécialisée pour les gens de droite.
1: Mais c'est un truc américain. Ah oui, oui, j'avais, j'ai vu ça. Et,
0: et il fait des contenus shorts où tu sais, bah, il va dire des phrases sur la société, mais avec euh, du coup les idées qui correspondent à ce que pensent les gens, de, comme ça, et, et, et ça cartonne. Et il y a des, il a des vidéos qui font euh, un million de vues. Enfin, et euh, et il en a fait une où il disait, euh, il, ça parlait du socialisme, tu vois. Et donc, euh, je sais plus ce qu'il dit. Il dit, il dit, euh, il dit, euh, dit c'est étonnant euh, que le socialisme soit encore présent parce qu'on on sait que ça marche pas, tu sais, tu saurais pourquoi et puis tu vois, il fait les réponses et il dit bah ouais, parce que ceux qui en bénéficient votent pour ceux qui leur promettent dis, ah, bon c'est évidemment une caricature mais mm -hmm. et du coup j'ai mon fils qui me demande c'est quoi le socialisme Alors, du coup tu vois, tu... <rire> dis, ouais, il faut expliquer maintenant il va falloir bien expliquer, tu vois c'est rigolo, on se retrouve à devoir expliquer ça
1: la série, ça vient c vite c'est capitalisme américain virgule le culte de la richesse
0: ok, capitalisme le culte de la, de la richesse
1: américain, le culte de la richesse et t'as trois épisodes. Et c'est jusqu'en mai 2024 disponible sur YouTube, la chaîne Arte sur YouTube. Donc, euh, ouais, très, très intéressant de voir, euh, de voir cette, euh, ces cycles euh, par rapport aux ultra riches et tout ça, euh, et une, les évolutions. Mais c'est vrai qu'on est ouais. ret re retombé dans un cycle où il y a. Les ultra riches redeviennent très nombreux, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, bon, c'est ultra riche avec de l'argent qui ne vaut plus rien. Donc, euh, est... tout est à relativiser, mais bon.
1: Et tu vois, par exemple, ils expliquent que Warren Buffett, et c'est vrai, ça, Warren Buffett, on lui prête beaucoup de, de, de qualités, et évidemment, il en a plein. Mais il a quand même bénéficié d'une énorme opportunité qui était le, le fait de pouvoir acheter des sociétés technologiques qui ont explosé, en fait. C'est mm. quand même une. Euh... Tu vois, Warren Buffett, il y a, il, il a ouais, résisté à période, ça, longtemps, ça va être différent, tu hein. vois. Hein.
0: Il a résisté à ça pendant très, très longtemps, hein, ouais. tout ce qui était technologique. Hein. Non, non, il Alors qu'aujourd'hui, tu, tu vois qu'Apple, je crois que c'est la moitié de, de son portefeuille, non, Apple
1: Ouais, c'est beaucoup, je ne
0: sais plus, mais c'est beaucoup. il me semble que c'est la moitié. Mais c'est... Ouais, ouais, il a résisté à ça pendant très, très longtemps.
1: Et, et au
0: final, ouais.
1: Ouais, je mmh. crois que c'est... D'ailleurs,
0: a... tu as vu que Charlie Munger est décédé il n'y a pas longtemps, hein
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Son associé de mmh. depuis depuis longtemps qui, était, qui est super intéressant aussi à Charlie Munger il, il, est, il est tout au moins aussi intéressant que Warren Buffett lui-même hein. sur son,
1: son, ouais, son ouais. c'est fou à quel point il, les deux ils vivent vieux ça. tu sais ils, on dirait qu'ils se portent tu vois Et ben, en fait il, il, je
0: pense que c'est vraiment des, des, des financiers au sens euh, au sens noble du terme c'est à dire que ils passent leur journée à lire des trucs des docs ils aiment bien faire ça et, et leur structure, elle est ultra simple. Hein. Ils ont, il y a, je crois qu'il y a une secrétaire, il me semble. C'est ultra basique leur le, le, organisation. C'est pas, euh, c'est pas une boîte de trading où ils sont pas sous stress. Tu vois, donc ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment euh, dédiés à éplucher des documents et à réfléchir. C'est vraiment le, le, dans tout ce que j'ai pu voir et lire sur eux, et j'en ai lu beaucoup. Euh, ils sont vraiment dédiés. C'est une vie de quasi monachiale Autour de, des rapports financiers, quoi. Ouais, c'est ouf, ça. Hein. C'est très, très particulier. Et il, il, d'ailleurs, Charlie Munger, il disait que disait il vit toujours dans la même maison qu'il y a 70 ans, quoi. Il a, et Warren Buffett, je pense que c'est pareil. Ils ont acheté une maison oui, il, oui, a il 40 ans. Oui, oui, il a une ans. maison.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, une ouais. maison
0: qui ne paye pas de mine. Et, euh, et il disait, euh, ouais, il disait, ouais, une maison plus grande, une maison de neuve, ouais, ça génère du stress, quoi. Et en fait, ce n'est pas ce que je veux.
1: <rire>
0: 46%, ouais, Apple ouais Pourquoi et euh, ouais ouais non mais c'est c'est inspirant pour ça pour ça c'est inspirant je trouve ces côtés là sont ça ça fait réfléchir parce que tu vois euh, ça tu vois ça, pour moi c'est l'équivalent de ce reportage qui que j'avais vu il y a longtemps quand il est sorti là Jiro euh, Dream of Sushi je pas, je vous recommande de voir ça aussi hein. ok euh, qui a un reportage sur un mec qui fait des sushis tu vois tu te dis bon ça, ça ça va être chiant
1: <rire> mais en fait
0: ça ça te parle de l'art de la maîtrise Okay. au Japon, tu vois, et de comment le gars, le gars, il apprend, je sais plus les les durées, mais c'est genre pendant 20 ans, le gars, il fait du riz, quoi. Et après, tu poseras le poisson dessus. Tu vois, pendant 20 ans, il apprend à faire la, 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 la le support pour le sushi. Et il y a, y, a, y a ce truc, et dans cette recherche de l'excellence, et moi, je vois vraiment le parallèle avec ce ce qu'on qu fait Warren Buffett et sherry Munger, c'est-à-dire cette recherche de l'excellence, genre, un, ils font un truc, d'une seule manière c'est évidemment ils, ils faisaient plus que ça mais ils sont euh, ils sont euh, ouais ils prennent une voie dans un domaine sur un métier d'une avec une approche particulière dans ce métier et ils font ça jusqu'au bout ouais. et, et ça met du temps avant de marcher hein, parce que Berkshire Atawe oui, ça n'a pas donné des
1: résultats incroyables tout de suite hein. Parce que ça, ça me fait penser à un autre reportage qui s'appelle Le Katana, sabre de samouraï, euh, documentaire, vous pourrez regarder sur euh, YouTube aussi, c'est encore un reportage Arte. C'est incroyable. C'est comme ce que tu viens de dire, les mecs pour apprendre à faire les plus beaux euh, sabres au monde. Pas comment des katanas, les plus beaux katana au monde. Ouais. Mecs, juste apprendre à à tu sais à faire le à faire la lave là, à faire le c'est
0: sur la lame, ouais Le, le dessin. Tu
1: sais, le, 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 le... parce que, tu sais, il faut, il faut chauffer le, le fer, tu vois. Juste te faire chauffer le fer. c'est il passe, il passe des années, des années, des années juste à faire ça, tu vois. Ouais, c'est... De rentrer dans la
0: phase de la préparation de faire le truc. J'ai une admiration sans fin pour tous ces
1: domaines, tous ces métiers. Euh... Et le mec, il a un Et... disciple, tu vois. Il en a un ou deux qui... Enfin, c'est incroyable. C'est... Et ça, tu vois, je comprends. Ça, c'est... <rire>
0: Je vois bien, non mais je vois bien le côté euh, euh, où, où, où tu peux faire ça tu, comme activité, comme entre guillemets business, et que c'est pas un business, c'est vraiment ta vie. Tu vois, tu vis ton, tu vis ton art parce que c'est de l'art, hein, c'est élevé au rang d'art. Hein, le fait de fabriquer, mmh. même même de, de de faire des sushis, c'est à ce stade-là, fait comme ça, c'est un art. Mmh. Et, et je peux comprendre que ce soit euh, finalement, tu t'as rien besoin d'autre, quoi t'as rien besoin d'autre, tu vois, t'as pas besoin de, de changer de secteur, t'as pas besoin de lancer des nouveaux trucs, t'as même pas besoin de l'IA, tu vois. Ouais. Euh, c'est rigolo, hein, c'est rigolo et, et je trouve que c'est inspirant parce que tu peux, il peut y avoir des, des gens qui nous regardent ou, ou, ou dans, votre, dans votre réseau de vos proches qui, euh, voilà, se, voient, se se retrouvent pas dans certains métiers. Tu sais, comme on voit aussi qu'il y a un mouvement qui, qui est pas nouveau non plus, mais de, de cadres qui se réorientent vers des professions manuelles,
1: mmh,
0: mmh. ils viennent euh, boulanger ou autre, voilà. Euh, bon, il y, y, a, y a des métiers qui sont quand même très durs euh, physiquement, euh, mmh. mais ils se réorientent quand même vers des trucs manuels palpables, concrets ou, ou du relationnel, quoi. Et, et ça, je trouve, je trouve ça pareil, ça, ça participe en fait de, de revenir à, à un quotidien et à une, une activité qui soit bah, é, épanouissante. Mmh. Euh, et, et dans laquelle tu peux progresser et tu, et tu sais comment tu peux progresser. Et tu sais comment... Tu vois, tu as souvent une relation, comme tu disais, de avec un mentor ou avec quelqu'un, avec un maître qui te, qui te guide. Et donc, il y a, il y a, ce, il y a cette, ce chemin que tu, qui, qui est tracé devant toi. Euh, quand tu es 4 dans une boîte, bon, tu peux passer au <rire> N plus 1, tu peux changer de boîte, mais en, voilà, c'est pas... C'est mm -hmm. pas parce que tu as une plus 1 que t'as une maîtrise plus élevée de ton art euh, de, de l'art de rédiger des mails ou de mener des réunions, tu vois. Mm -hmm. Ou de l'art de la décision même.
1: Euh... Ouais, ouais, bien sûr. Et puis c'est tout un... C'est encore un vaste débat, ça, les hiérarchies. T'embauches des gens plus ouais. compétents que toi, moins compétents que toi. Donc, un... bah, tu vois, tu Pour regarder ton poste. Euh... Le principe des Peter. N le N-1, <rire> <le rire> voilà. Embauche un... Oui, 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 un moins oui, compétent bien sûr. en N-2. Euh, voilà. Bien sûr. Donc, c'est toute une... Ok. Magnifique.
0: Ben, on espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Yes. Partagez. En tout cas, c'était cool. Euh, bonne conversation. J'ai encore appris des trucs. Ça m'a donné des idées. Beaucoup de sujets. Cool. Ouais. <rire> ouais, ouais. Non, c'est cool. Très bien. Très bien. On, on fait comme ça. Merci. On se retrouve dans le prochain épisode très prochainement. Ben, la semaine prochaine, si tout va bien. Yes. Et puis, on vous dit à très bientôt. Ciao.